Basket studiju 2 plus 1 ierakstām 13. aprīlī trešdienas rītā un cerams, ka jūs ausīs pirms svētkiem vai garo svētku laikā un ka šī arī būs pietiekami interesanta saruna un mazliet citādi nekā ierasts, jo saprotams, ka mēs ar Guntu varējām aini runāt ar Latvijas Igaunijas basbola līgas kādu no čempioniem vai arī Gaugalā Pulmanas ievērš basbola līgā Atvainos, tas jau iepriekš bija vietējā basketbola līgā, bija fināla četrinieks, bet patiesībā nedēļas noglē bija vēl viens ļoti zīmīgs Final Four turnīrs. Un kāpēc mums tieši to uzsvērt, tāpēc, ka arī tajā bija, zinām, latviešu līdzdalība. Tāpēc domāju, ka mēs jau ar VF Rīgu un TTT Rīgu pār saviem gan esam runājuši, gan runāsim nākotnē. Šis bija labs brīdis, kad pieķerties kam tādam, nu, kur varbūt kāda daļa līdzstāja palaida garām, vai ne, Gunt? Jā, labdien, labrīt, labvakar. Sieviešu Eirolīgā bija Final Four turnīrs. Nu, nebūs lieki atgādināt, ka TTT Rīga spēlēja ceturtā finālā, bet, nu, finālu turnīram nekvalificējās, taču arī ceturtā finālas, protams, ir labs sasniegums Latvijas čempionu vienībai. Nu, tad vēsturiski var patīt atpakaļ, ka, nu, jā, kādu brīdi, kādu brīdi ceturtā finālas Eirolīgā tiešām ir bijis tāda augstākā robieža, kaut TTT ir izdevies sasniegt, bet, nu, savā laikā un joprojām TTT ir Eiropas un arī pasaules, es domāju, rekordista, jo ir 18 titulu savā laikā sakrāt, uzvarot tā brīža Eiropas prestižākajā klubu turnīrā, toreiz to savus pie Eiropas šempionu vienību kausu, es domāju, ka šim rekordam Nu, šoprons komanda, kas šogad vinnēja pilnīgi noteikti, vēl ilgi netuvosies, jo viņam tas bija pirmais panākums, tātad vēl 17 jāsakrāja. Otrie finālisti Fenerbahči ir mazliet vairāk titulu, bet arī patālu. Jā, tā kā, tā kā, atgādināsim, ka Latvijas vārdas sieviešu basketbola vēsturi Eiropā ir ierakstīts ar tādiem zelta burtiem vēl joprojām. Bet ir arī aktuāls ieraksts, un ir aktuāls ieraksts, jo Eirolīgas Fināla mači starp Fenerbahčas un Šoparonu tiesājā gatis saliņš Latvijas pārstāvis Eirolīgas Final Four. Labdien, labdien, jā. Jā, labdien, labdien, sveiks gati. Nu, kas ir palīdzis, varbūt tāds taustāms no Eirolīgas fināla spēles? Es domāju, ka vistaustāmākais, kas palicis no Eirolīgas fināla spēles noteikti ir fināla spēles bumba, kuru paņēma savā apgādībā, sauksim tā. Mums tiesnešiem tā ir kā neliela tradīcija. Ja izdodas apkalpot fināla maču, tad vienam no trīs tiesnešiem jābūt īstajā vietā, īstajā laikā, lai pie šīs bumbas tiktu. Šoreiz palaimējās man. Tā kā prieks arī par to. Kas bija īstā vieta un īstais laiks? Kā to var paveikt? Šajā gadījumā bija pēdējais sodametiens šopronai, kur viņi aizmeta garām. Fenerbaks spēlētāji, ja gūpava meta bumbu uz otru pusi. Es jau biju otrā laukuma pusē. Gandrīz vai iekiti manās rokās. Ja es atītu video, to varbūt varētu redzēt? Es pieņem režišu uzreiz pārgājas svinībījumam, bet varbūt varētu redzēt. Šajās taistībās ir kāda nerakstītā likuma vai tiesnešu starpā vai būtībā, ja kādam sanāktu, viņš var droši ņemt un ar to tas viss arī beidzēs? Īsti nav nerakstīti likumi, kuram sanāktu droši ņemt. Man bija gadījums, ka O19 pasaules kausa finālā Mums FIBA pārstāvi pēc spēles iedeva katram vienu bumbu, kas nebija spēles bumbas, bet katram iedeva vienu bumbu, kas principā arī palika pa piemiņu. Jā, bet šīs bumbas varbūt, ka čempionu autogrāfs varēja savākt, vai tur tās svinības bija tādas, ka tur nebija metanēm, nebija prātā vairs autogrāfu došana? Mums principā tiesnišiem pēc spēles pirmā vērķa bija prātā pazūt no zāles, Ātri iziet savu tunelimu un ieģi ērtuvē. Un, principā, vienīgie paraksti, kas ir uz bumbas, ir kolēģi paraksti un komisāri paraksti, kas visi tie, kas mēs apkāpojām finālu spēlu. Nu jā, nebūs lieka atgādināt, ka finālu spēlu notika Stambulā un droši, ka mainīgi bija sagatavojušies jau svinēt Fenerbahču uzvaru. Bet tomēr tā īsti, īsti nesanāca. 
kas notika, teiksim, finālspēlē? Es saprotu, ka tiesnešiem nav laiks sakot spēles sižetam daudz un tā, jā, bet nu, tomēr tāds kaut kāds, kaut kāds kopējā gaisot jau bija jūtami, jā. Kas, teiksim, bija, bija tie apstākļi, kas ietekmēja šo spēles rezultātu, pietiekams, sensacionāli? Jūs skaidrs bija tas, ka, es domāju, šī atmosfēra, kas bija Stambulā, bija ļoti, ļoti laba, ļoti skaļa. Un, ja es nemaldos, tad fināla spēle apmeklēja vismaz 10 tūkstoši skarītāji. Un, cik izdevās pēc spēles parunāt gan, gan ar Fenerbokšu pārstāvjiem, gan ar Fibas pārstāvjiem, tad bija jūtams spiediens uz komandu un iespējams, ka meitenes neizturēja spiedienu. Un šajā gadījumā Šoparonas komanda, vismaz kā man likās, teiksim, pēc viņa ķermeņa valodas vairāk izbaudīja šodien atmosfēru, nevis nobijās, teiksim, no šī skatītāja trokšana, skatītāja spiediena. Un tas, principā, bija redzams arī spēles sākumā, jo bija 12.0 par labu Šoparonai, un tikai tad pamazām, pamazām Fenerbahče nāca klāt. Bet ar to nepietika, jā. Šis spiediens bija jūtams arī uz tiesnešanu? Viņš bija jūtams, bet... bet Kā saka, tāpēc mēs tiesājam tādu spēli un uh, ir jāsaka labā vēsts prāts, jo galu galā mēs nedarīsim iespaidoties, kur ir mainieki, kur ir viesi. Principā mums abas komandas ir vienādas un svarīgākais, lai ir pareizs lēmums. Un, un, prieks, ka viss bija korekti un, un, un tiesnešu virzienā nekāds negācijas un liek jautājumi nenāca. Nu, viens ir, ka Fenerbahs uzņēma Final Four Stambulā. Ko Gunds minēja, kā veidkāņi gatavojās titulam otrs, ir tas, ka nu, sastāvs jau arī laikam bija pulcēts tāds, nu, nevienam nebija šaubi, kam viņi gatavojas, taču zvaigznēm finālā metienu nekrit. Kā ir tiesāt spēles zvaigznēm, kuram spēle neiet no rokas? Tas, tas rada papildus arģījumu, stresu? Man jo skaidrs, ka viņām varās vaļā arī viskākās. Man personīgi tas papildus stresu nerada, tas ir tāds, es uztvaru to vairāk kā izaicinājumu, tīri komunikācijas ziņām un Tieši šajā spēlē visvairākas bija jūtams komunikācijā ar, ar McBride, kura no spēles sākumā īsti nebija atvērta komunikācijā. Un es jūtu, ka kaut kas īsti nav, jo es tiesā arī pusfināla spēle, kur viņš spēlē pret Prāgu, tajā spēlē viņa bija atvērtākā, komunikablāka. Un, ja mēs paskatāmies statistiku pusfinālā, tad viņa spēle gāja no rokas, metiena krita, bet attiecīgi finālā spēle neaizgāja un, un, un tā komunikācija ar viņu kas tagad tik viegli nevedās. Jā, pieminē arī pusi no spēli. Es, es godīgi sakot, neskatījos, pasakoju tikai maz, mazliet rezultātam, viņam arī tur viegli negāja. Jā. Tur jau faktiski bija signāls, ka Fenerbahčē nebūs tik viegli, kā viņi neizskatās tik saulēni, kā viņi pašāk būtu iecerējuši. Arī bija tāda spriedzīte jūtama jā, visā tajā pasākumā? Jā, spriedzīte bija jūtama. Es pat teiktu, tā bija laba iesaldīšanās pirms fināla arī atmosfēras un trokšņu ziņā, jo bija, manuprāt, virs sešiem tūkstošiem cilvēku un, un bija skaļi. Un vienā brīdī, ja demaldos, viņām bija pat mīnus 15, mīnus 16 punkti, kas bija principā, kā arī jūs minējāt, pirmais signāls, ka varbūt kaut kas līdz galam nestrādā. Un bija zīmīgi, ka trešajā, ceturtdaļā, ja nemaldos vidū, tad uh, spēles kontrola pārņēmā asistents. Un uh, Viktors Lapeņa viņš apsēdās uz soliņu un uz kādu brīdi spēle vēro no malas. Un attiecīgi ceturtā ceturtdaļas pašās beigās, kad viņi sev izvaržies vadībā, tad viņš atkal pārņem komandas vadību. Tā kā tas bija tāds interesants moments. Komunikācija ir tiešām arī kaut kas pamainījās. Stils bija citādi, varbūt? Tā komunikācija ziņā varbūt nē, bet ja, ja ir kaut kāda svarīga komunikācija, kas mums jānaudot ir komandiem, mēs noteikti viņi jebkurā gadījumā virzam caur galvu no treneri, pēc minūtes pārtraukumiem, un, bet... bet Visādi citādi problēmu, teiksim, ar abiem treneriem komunikācijas ziņā nebija. Skaidrs, ka basketbols nav hokejs, kurš šķiet nu, komandas kapteinim ir vienīgiem delegācija runā tiesa šiem pārējiem, tu it kā nedrīkst, bet no tiesnešu perspektīvas tas jebkādu pieeju saistībā ar treneriem maina. Nu, proti, tas, ka tagad pēkšņi asistents ir tas, kurš varbūt vairāk izsaka kritiku, piekasās un galvenais sēž malā. Vai jums tas ir viens cilvēks, kas runā un jums tas nekādu, nezinu, teiksim, tā atšķirība nesagādā, kā ar viņu komunicēt? Mēs, mēs principā varam runāt gan ar astien, gan ar galvenā treneri, bet ja mēs skatāmies no, no noteikumu skatpunktu, tad principā ar tiesnesi darīgs komunicēt tikai galvenais treneris. 
Un šajā gadījumā, ja spēli vada astens, principā viņam jāpagusējās tikai, tikai uz spēlētājiem, tikai uz savu komandu. Un, ja bija kaut kādas lietas jānoda, principā viņas tika virzītas savu, savu galveno treneri. Bet, kā es arī minēju, principā komunikācija ziņā nekā problēma nebija. Un, Komunikāciju virzījām gan savu spēlētājām, gan savu treneriem, lai, lai varbūt, kā saka, spēles turpmākajos nogriežņos izvairītos no kaut kādām nepatīkamām situācijām, nepatīkamām piezīmēm vai tādām lietām, jā. Bet teorētis pēc likuma būtu varētu pabrīdināt, jā, asistēnt, ka, nu, lūdzu, ja kādas pretenzijas, lai galvenais man uzrunā, jā, tev teorētis, ka, nu, nav tādas tiesības, nu, tagad man kliegt virsū, piemēram. Jā, jā, principā tiesība viņam kliegt nav virsū, ok, ja viņš šo komunikāciju virzā korekti un uzdot korekti jautājumu, principā mēs korekti atbildam, bet ja tie ir pārmetumi mūsu virzienā, tad attiecīgi pēc noteikumiem tas šajā gadījumā nav atļauts, jā. Bet šajā spēlē, principā, kā es arī teicu, ar to nebija problēma un viņš vairāk fokusējās uz komandu un cik es sapratu no no Fenerbahčiš pārstāvjiem arī pēc pusfināla spēles, tad šis asistents viņš esot komandā kā aizsardzības speciālists un ņemot vairāk, ka viņam bija mīnus 15, viņam bija jāuzlabo aizsardzība un viņš principā tajā brīdī uz visiem simts fokusējās tieši, tieši uz komandu un, un, un uz aizsardzību, lai atgriezos atpakaļ spēlē. Jā, nu, Fenerbahče pusfinālā bija vairāk aizsardzības problēmas, finālā pieļauka vairāk uzbrukumu, jo cik viņi tur iemet 54 punktus laikam. Bet um, varbūt, varbūt jāsatām Fenerbahčes problēmām, lai, lai, lai Turcijas presi to risina. Um, parunāsim varbūt par, par tiesnes saliņu vairāk. Jā. Kāda vispār bija, bija šī sezona vai, vai šī sezona tā, tā jau varētu teikt, ka laicīgi jau virzījās uz to pusi, ka varētu būt šāds prestižs norīkojums sezonas izšķirošā fāzē? Kopumā sezona vērtēja labi, bet ļoti cēlu, ka viņa vēl nav beigusies. Viņa nav beigusies, jo priekšā mums vēl ir Latvijas līgas play-offi. Un, 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 ja mēs runājam par startautisko sezonu, tad... Uz doto brīdi, teiksim, nekāda nozīmēja mums tālākām spēlēm nav, bet nekad neko nevar zināt. Champions League vēl būs galgalā Final Four. Ir vēl, principā, ir gan FIBA kausa fināls, gan Champions League Final Four, bet... Nu, nākotni nezīlēsim vairāk par to, kas, par to, kas bija. Ja? Dodīgi sakot, nu, tiesnešu nozīmējumu drusku tā kā paliek ēnā atšķirība no spēlētāju statistikas sezonas laikā. Varbūt varbūt pastāst, kāda tev bija sezona, kāda vēl varbūt tāda zīmība mači ir bijuši? Sezona, principā, es teiktu, bija tāda interesanta un piesātināta. Es, protams, tiesāju regulāri Čempionu līgu. Un, 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 kas ir ļoti labi, ka ir arī šīs te pasaules kausas kvalifikācijas spēles vīriešiem. Un tur bija ļoti interesanti spēles, bija spēlē Izraela Poliju. Tad bija ļoti interesanti spēlē pēdējā izlašu logā Igaunijā, kad Igauņi spēlē pret Poļiem. Un pašās, pašās beigās uzvarēja. Tā bija, es teiktu, tāda ļoti interesanta un sasprīgna spēle. Ar ļoti labu epizodu bija... spēles beigās, kur vajadzēja video skatīties un par labu Igauņiem nolēmāt. Ja? Tā bija interesanti ļoti epizodi. Un es pat varētu izstāstīt tādu kā stāstu par šo epizodi. Es fiksēju autu. Tajā situācijā pēc atkatušās bumbas ir ļoti daudz roku, un es fiksēju autu, autu poļiem, es aizgāju pēc bumbas. Un man bija kaut kāda sajūta, ka es esmu tā kā uz 90% pārliecināts, kad es esmu nosaukst pareizi, bet man ir iespēja paskatīties. Bet es principā tajā brīdī to iespēju neizskatīju. Es paņēmu bumbu, un pie manīm pienāca Igaunijas spēltājs USRs. Viņš man pateica, ka es zvēru, kad es bumbai nepieskāros. Un Ņemot vairāk, ka man ar viņu bija ļoti pozitīva komunikācija gan iepriekšējās spēlēs, gan šajā spēlē, tad es izmantoju šo iespēju un piegāju pie spēles galvenā tiesneša un pateicu, ka mums noteikti jāiet paskatīties divas lietas, gan autu, gan to, cik jābūt laikam. Mēs aizgājām paskatīties šo te autu un kā izrādījās, viņš bija nepareizi un mēs izlabojām uz pareizo lēmumu un palika igauņiem un viņi iemet vēl divus punktus un uzvarēja spēli. Tad es sāku vienkārši tīt šo, tad teiksim, filmu, kad kā būtu, ja mums nebūtu video vai kā būtu, ja es būtu palicis ietvērtīgs un atstājis bumbu poļiem un pie mīmas divi viņi iemest, piemēram, 3. metienu, tad es būtu izšķirs spēli. Tāpēc šajā gadījumā paldies, kad ir video un, un jā, paldies, kad ir arī, teiksim, tādu godīgu spēlētāju. Vai, vai tas pats arī 
teiksim, tā strādā otrā virzienā vai ir spēlētāji, no kuriem var mācīties, ka nu, viņam labāk nevajag uzsēdēt, viņš, nezinu, blefo pie katras iespējas pārspīlē, kad vajag sarunās tiesišiem un tā reāli rada negatīvu iespēju par sevi. Tās situācijas ir visādas, jā, un, un tās komunikācijas, protams, ir bijušas gan pozitīvas, gan negatīvas, bet kā es jau saku, galu galā mani jāizdara tas savs darbs uz visiem simts, lai, lai man neviens nevarētu neko pārmest. Un šajā gadījumā, ja tā video iespēja ir, tad viņu ir jāizmanto īpaši tādā brīdī, kad uz spēles ir līdz spēles rezultāts. Jā, no ar to jūsu, jūsu es domāju, jaunākā tiesneša paudze, protams, tās ir zināmas priekšotības salīdzot veterāniem, jā. Man tā nesen, nesen bija tāda tāda, tāda komunikācija viena no Latvijas tiesāšanas leģendām, Maris Bernāts, kurš, kur, kur laikā video nebija, viņš tā kā bija skeptisks. Jā. Viņš teica, nu, tiesnesim jābūt spējīgam spēles laikā pieņemt lēmumu, bet tā kā, un pareizo lēmumu, bet tā kā es prasīju, vai, vai, vai tā viņa garajā karjerā nav bijušas kādu lēmumu, ko viņš, nenožēl, ko viņš pēc tam nožēlo. Es saku, ka, nu, apzināt, protams, neko nav kaitējis, bet vispārs, ka kļūdas ir bijušas. Šajā ziņā jums ir tiešām priekšļot. Bet labi, tie piemēr, ko nosauc, tas bija vīriešu spēles. Jā. Kā ir šī te attiecība vīriešu, vīriešu sieviešu spēles un cik, m, cik var būt viegli grūti pārslēgties no viena basketbola veida uz otru? Jā, patarpināt par sieviešu spēlēm. Pirms sezonas tiesāja sieviešu atlīgas kvalifikācija Rumānijā, un tad, principā, sezonas laikā, Vienīgais, ko es tiesāju no sievietiem, bija kvalifikācija Eiropas čempionātam, kas bija arī Igaunijā, kur Igaunietis uzvarēja Angliju un Bulgāriju pret Horvātiju. Un, pēc tam bija viens zīmīgs turnīrs februārī, kad, kad es bija Japānā, Osakā. Tur bija pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs, kurš arī bija ļoti interesants, bet varēja būt interesantāks, ja būtu atbraukus Baltskrevijas izlars. Tad tās spēles beigās bija mazāk nekā viņi bija plānotas. Bet, ja mēs skatāmies, teiksim, no tā spēļa līmeņa bija, bija ļoti laba pieredze un, un, un bija, kā saka, iespējas tev parādīt. Un, ja mēs runājam par to pārslēgšanos, tad, uh, ok, tas basketbols ir, ir un paliek basketbols, bet, uh, noteikti, cieviešu basketbols nav tik fizisks, nav tik ātris, bet ir daudz un dažādas, teiksim, neordinātas, varbūt darbības, uh, nav tik viegli paredzēt, uh, šīs te kustības metienus un, un, un kaut kādas spēļu izpildes, kā tas ir rīdēšu basketbolā. Jā, no, vien, no viena trenera es dzirdēju atziņu, ka lielākā izmaiņa viņa prāt, salnēdzot vīriešu un sievišu basketbolu, ir, ka sievietēm krietni raksturīgāks ir pēc spēles postā turot balstu kāju pie zemes, pāriet uz divsolīti. Un ka viņam tas šķiet tik neordināri no sākuma, ka grūti ir pieņemt, ka bezums vai tā ir atļauta kustība, Jo vīrieši basketbolā to ļoti retvar sastapt. Man tas tā uzaus prātā, tikai to, to pieminot. Jā, es varētu piekrist, jo arī mums, teiksim, gatavojoties spēlēm un gatavojoties turnīriem ir jāanalizē komandas. Jāraksts skautings sasaucamais, un, 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 kas palīdz gan, teiksim, mums, gan, gan arī kolēģiem. Un viens no tādiem atlaikas punktiem un, un, un lietām, kurām bija pastiprināti jāpēc uzmanība, bija bija šeit ir nostaigāti, gan, gan uzsākot kustību, gan arī apstājoties un taisot šo te ekstra soli, gan arī postā mainot kājas, tā kā, jā, es pateiktu, ka tas ir tāds labs izaicinājums, jā, lai veiksmīgi šo te šīs te situācijas novērtētu, jā. Bet vienalga, šīs atšķirības nav tik būtisks, jā, lai, lai varētu runāt par tādu ļoti striktu specializēšanos tiesnešu vidē, jā, ka nu... Es domāju, ka ne, es domāju, ka ne, jo basketbols ir un paliek basketbols tā bumbijā, ja man tik rozā un ir bloki, ir metieni, ir nostaigāti, ir piezīmes un, un, un principā jau tie noteikumi jau gan vīriešiem, gan sievietiem ir vienādi. Tā kā ir varbūt kaut kādas mazas nianses specifikas, bet es domāju, ka globāli tas basketbols ir principā tāds pats. Vai ir virziens, kurā grūtāk pārslēgtais? Proti no vīriešu sieviešu spēlēm vai otrādāk? Vai, vai tā tad nevar sašķirot? Es pat domāju, man bija šī sajūta, man bija pirms kaut kādiem gadiem, varbūt diviem, trīs, kad likās, kad tie kontakti sievietiem tiek svilpti vairāk, bet, bet atskatoties, kā bija pirms trīs gadiem, kā ir šobrīd, es pateiktu, kad man nav problēma pārslēgties, jo arī sieviešu basketbols ir, ja mēs skatāmies, piemēram, šo te Eirlīgas finālu, viņš ir gana fizisks, spēlētājs ir ātras, spēlētājs ir spēcīgs, viņas var gan uzlikt, gan 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 kā saka, postā nosekt, gan ar spēku spēlēt, tā kā 
Es domāju, ka tā starpība viņa, kā saka, paliek mazāk un mazāk. Es pieminēju pasaules U19 čempionātu, jau pieminēju tagad sieviešu pasaules kausu kvalifikāciju. Vai iekrājoties šādai pieredzēji, teiksim, norīkojums uz Eurolīgas Final Four bija tā kā pārsteigums drusku vai jūt iekšēji, ka kaut kas tāds skaists varētu būt? Es, protams, cerēju. Es Eurolīgas Final Four sieviešu īstenībā tiesā arī pagājušajā gadā. Viņš bija tajā pašā Stambulā, kad kad viņi uzvarēja Iekaterinburgas komanda. Iepriekšā gadā tiesā pusfināli tieši par Fenerbakši, kad Fenerbakši jau pietrauk pavisam nedaudz, lai iekostos. Tajā gadā tas neizdevās. Arī šogad, diemžēl, jā. Fenerbakši ārēs nostāv kandidatūru nākamreiz. Jā, jā. Bet jā, principā, jebkurš lielais turnīrs un... Tas tiesnieši, teiksim, daudzums Eiropā, viņš ir ļoti liels. Ja mēs skatāmies, negribu uz samelot, bet manuprāt, vismaz 350 tiesnieši, principā, kas ir Eiropā, tības kategorijas. Kam iedot, tam iedot, teiksim, tāpēc arī mēģinu uzstrādāt spēli no spēles un priecājos, kā saka, par katru nozīmēmu un īpaši par šādu, kā saka, norīkojumu uz Final Four. Bet ņemot vērā, ka tev piešķir šādas atbildīgas mačas tieši sieviešu sacensībās, vai tie būtu kluba vai izlases, vai notiek iekšai tāda komunikācija, kur, piemēram, tu pierādi savu gribēšanu, ka tieši tu labprāt dodies tādiem mačiem un, ka te var uzsēt sieviešu basbolu, vai tas var būt vairāk izriet no tieši saņemtajām atzīmēm, ko tu var pastāstīt, vai kas tev vispār tiek darīts zināms par to procesu, kā tevi noskat, kā tieksim, atbilstoši tiesnesu sieviešu spēlēm? Tas ir labs jautājums, kā noskatā. Man būtu īsti grūti atbildēt, bet es varu pastāstīt par to pašu, kas saka, procesu, kā vispār notiek. Ja mēs skatāmies Eiropā tību tiesnešu, tad mēs tiekam iedalīt tādā kā divās grupās. Ir elitas grupa, principā, kas apkārt čempionīgas mačas, kas ir plus mīnus 55 tiesnešu un Tad attiecīgi izejot no tā, ka tuvojamies atbildīgākajām spēlēm, tad tas skaits, protams, samazinās. Un, ja mēs runājam par sieviešu Eirolīgu un sieviešu spēlēm, tad, protams, ir arī sievietes, kuras tiesā. Tad attiecīgi es domāju, ka šis te cilvēks, vai šie te cilvēki, kas veicšos nozīmēm, viņi mēģina kombinēt gan vīriešus kopā ar sievietēm. Bet kā viņi, teiksim, nonāca tieši līdz manam vārdam, man grūti atbildēt. Es, kā saka, mēģinu darīt visu to labāko, ko es varu, un kā arī minēju priecājot par katru iespēju. Jā, man pat radies iespējas pēdējo pāris sezonu laikā, ka jau pieteikam apzināt katrā spēlē, gan arī bez izņēmuma. Es zinu, mēs varam arī tik līdz finālam vēl, kur bija trīs vīrieši, bet es rētu vairs redzu regulārās sezonas spēles, ka vispār redzu, kur nebūtu kādas sievietas tiesnes ļoti bieži, tas jau ir dots. Man tā atmiņā palicis, ka pirms trim, četriem gadiem vēl tā izteikt nebija, bet varbūt tas arī, zin kā, atmiņa pievēļmēm. Es varētu piekrist, ka manuprāt pirms trīs, četriem gadiem izteikt tā nebija, un ja mēs paskatāmies arī uz šo te Final Four, tad spēle par trešo vietu starp Avenidu un Prāgu tiesā, jā, visas meitenes, visas trīs, un tad attiecīgi finālā mēs tiesā jām principā visas trīs vīrieši, kāpēc tās lēmums tas noteikti būtu jāprasa arī, kā saka, mūsu galvenajām, kurš veic šos nozīmējums, jā. Jā, varbūt Reini būs jāpapēti, jo patiesībā tas man arī iekrita acīs, ka FIBA ļoti, ļoti, teiksim, konsekventi pēdējā laikā cenšās atbalstīt sievietas tiesnesis, uzstīt svarīgas spēles, un šajā gadījumā tas tā nebija, vai ne, vai ne, tas Stambuls spiediens kaut kāds tika ņemts vērā, vai nu tā grūti pateikt, grūti pateikt. Bet kā ir vispār šādā jauktā brigādē, brigādē tiesājot ar, teiksim, savstarpju komunikāciju, ir kaut kādas lietas, kas ir, tomēr atšķirās no tā, kā vīrieši savstarpā komunicē? Vai tiesnesis ir tiesnesis neatkarīgi no tā, neatkarīgi no dzimuma? Es domāju, ka īsti varbūt neatšķirās, dažreiz varbūt ir vairāk jāpielāgojās kaut kādā komunikācijā, jo man personīgi, teiksim, tik bieži sievietēm. Mēs sanām kopā tiesāt, un ja sanāk attiecīgi, tad mēs mēģinām vienkārši pieturēties pie visiem tiem punktiem, principā, kas mums ir spēles laikā jāizdara, neatkarīgi, vai tā ir vīriecadāja sieviete. 
domāju, ka šobrīd, teiksim, starptautiskā basuvā kategorija tieši tiesneša virzienā iet pareizajā virzienā, jo netiek širots vīrecēs ievēt, principā svarīgi ir padarīties darbs, izdarītie lēmumi, teiksim, un ja viņi ir pareizi, tad, kā saka, tiesā labākais. Es, pe, es personīgi nekādu diskomfortu tiesā jau ar, ar nezinu, vīrieti vai sievieti neizjūtu. Galu galā, kā arī mēs, teiksim, tiesmeši aprindās sakam, tā labākā komanda vai labākais trīnieks, ar ko tu vari tiesāt, principā, tā šī tas, ar ko tu tiesā konkrēto spēli. Jo tu, principā, izvēlēties nevari. Tā kā tev ir jāparāda savas labākais sniegums ar, ar tiem kolēģiem, ar kuriem tu esi kopā nozīmēts. Nu, jā, tas trīnieks kādā, kādā tiesā jau fināla spēle pirmo reizi jau bija tādā, tādā kompanijā vai bija priekš to, kas bija Tieši tādā kompānijā, tieši tādā trīniekā mēs kopā tiesaiši neesam. Es biju iepriekš ļoti daudz spēles tiesaiši kopā ar Itāli, kas, principā, man ir, es pat teiktu, labs draugs, jo mēs kopā nokārtojam tiem kategoriju. Un, attiecīgi, ar Portugāli, ja nemaldos vienu vai divu spēles kopā, esam tiesaiši čempionlīgā, bet, bet tādā trīniekā nebijām kopā strādājuši. Man, man tāpēc atmiņš šķiet, ka tu ar Kristapu Konstantīnam arī esat bijis dodas sības spēlēs, ne? Tas arī atkārtojies laiku laikam, vai nav tik bieži bijis? Uh, ar Kristapu, manuprāt, mēs kādu spēlu tiesājām, bet viņas noteikti nebija daudz. Nebija daudz. Es vairāk esmu tiesājis, principā, ja runājam pēdējo divu gadu griezamās, esmu pieteikojis daudz spēles čempionīgā tiesājis kopā ar Mārtiņu Kozlovski un ar Oskaru Lūci. Principā, šiem diviem kolēģiem man ir spēlēs vairāk strādāt kopā. Tā kā, principā, arī šāda praksi ļoti bieži šobrīd FIBA izvēlās un pieņem, kad varbūt vismaz divi tiesneši no vienas valsts. Ļoti reti ir viss trīnieks, principā, tur jābūt kādam varbūt ekscesam vai kādam ceļošanas ierobežējumam, bet, principā, divatā no vienas valsts trīniekā varbūt. Tā ir bieža praksa. Jā, mēs ik pa laikam atgriežamies pie tās Stambulas gaisodnes un Final Four. Kā vispār Final Four notikums to tagad divus gadus pieredze? Vai tas atspoguļos uz to, kā mainieki, teiksim, tā sagaida tiesnes un tam visam, kas norīt pirms spēles, pēc spēles, turki, nu, vispār tauti, kas varbūt atvērts dažādu veidu komunikāciju, vai viņi cenš nu, tādā pozitīvā ziņā pastrādāt, pasmaidīt, sagaidīt, ko, ko tu tādā ziņā piedzīvoji tagad nedēļas nogalē? Es pateiktu, tādā ziņā gan sagaidīšana, gan kopumā visa apkalpošana, dzīvošana apstākļi bija, bija augstā līmenī. Un, 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 mūsu principā komunikācija kā tāda ar, ar klubu vai klubu pārstāviem principā gandrīz nav. Vienīgi cilvēki bija tie, kur ir upējās par, par mūsu transportēšanu un par, par braukšanu uzrunu no spēlēm. Ar tiem izdevās tā kā nedaudz parunāt, bet principā ar, ar pašiem klubiem mēs, mēs pārstrā, teiksim, no šīs komunikācijas izvēramies. Mēs esam tādā kā savā mazā burbulī tiesneši, tiesneši instruktori. Un, un, un tādā veidā, kā saka, arī dzīvojam, lai principā limitētu kaut kādu lieku komunikāciju ar, ar komandām. Nav tā, ka gaitaņos cenš, nu, zin kā, patrāpīties pareizajā brīdī, pasmēdīt tiesim, vai FIBA izdara visu, lai jums nav, nezinu, jāstaigā par tiem pašiem gaitaņiem, jāieties pašās telpās? Ja mēs runājam, piemēram, par regulārās sezonas spēlēm, tad uh, tiesnieši dzīvo, ka saka, vienā viesnicā un principā tur nevis no kluba nav, bet ja mēs runājam par Final Four, par šiem te diviem gadiem, tad uh, mēs dzīvojām kopā ar komandām. Mēs, principā, ēdām visi vienā lielā telpā, visas komandas, visi FIBA pārstāvi, un attiecīgi apmainījāmies, sveicinājāmies, kā saka, uzsmēdījām, bet, bet nekādas ilgākas, kā saka, sarunas nebija. Saprot, es arī nevalku uz kaut ko pārspīlēt, man ieši šķiet, ka tā, nu, tā viss tāda interesanta psiholoģija, ņemot vērā, nu, zin kā, pieredzējušie spēlētāji, klubu darbinieki ir tie, kas trīs minūtes mums spēles pienāks, uliks roku uz plecu, parunās, atgādinās par sevi, gan jau piesauc kaut kādu notikumu, kur nevis tiesnešus var atcerās, ka mēs taču esam kopā visu kaut kā gājuši, tas jau arī daļa no tā visa, nu daļa no tās psiholoģijas, no tā klubu puses atkal. Es tev noteikti varu piekrist, jā, un dažādi gadījumi bijuši. Mēs šajā Final Four, bet es teiktu, visādās gan čempionlīgas spēlēs, gan izlašas spēlēs ir bijuši visādi gadījumi, kad 
kad ir nākuš lāt un nodevuš sveicienus no zināmiem tiesnešiem vai nozīmējiem veicējiem un, un, un mēģinājuši kaut kādā veidā, jā, kā arī tu minēji psiholoģiski, lai būtu ietekmēt vai izdarīt kādu spiedienu, bet es domāju, jā, ka man ir iepriekš bijuši ļoti daudz labi skolotāji, kas, kas man jau bija sagatavojuši, kā saka, šīm Eiropas spēlēm un tāda veida komunikācijām, tāpēc es ļoti, ļoti labi, kā saka, filtrēšu informāciju un pasmaidu pamājā galu, bet, kā saka, pa vienaus iekšā, pa otrās ārā un Man ir, kā saka, svarīgākais izdarīt savu darbiņu un, un, un kvalitīvi notiesāt spēli. Jā, nu, ja ieminējās par skolotājiem, tad varbūt, varbūt par šo tēmu arī parunājam, jā, kas ir, teiksim, cilvēki, kuri uzskati, teiksim, būtiski ir ietekmējuši, ietekmējuši tavu karjeru, tavu izaugsmu. Es domāju, ka šī paudzi, kas, kas mēs esam, Mums ir bijusi ļoti, ļoti veiksmīga komunikācija ar mūsu pieredzējušajiem kolēģiem. Un, un, un es, pateiktu, es pateiktu savā attīstībā, es noteikti varētu ļoti lielu paldies teikt Andri Mankrogeram, Oļegam Latiševam, Oskaram Lucim, Ingum Baumanim, Agdim Pērkonam, protams, Jurim Kokainim, kā saka, visi šie kolēģi, kas iepriekš ir tiesājuši vai veikuši nozīmējums, ir, ir, ir ielikuši ļoti liela artava, un kas manāpārt ir pats svarīgākais, vienmēr dalījušies ar savu pieredzi, vienmēr pastāstījuši un, kas saka, dažādas uh, interesantas situācijas un, un, un sagatavojuši, kā saka, šai saugšimiņu lielajai dzīvei, lielajām spēlēm. Un, un es domāju, ka tas noteikti palīdzējis uh, ātrāk adaptēties un, un, un veiksmīgāk uzpriekšu virzīties. Tā kā noteikti, jā, paldies viņiem visiem. Jā, bet respektīvi, cik es zinu, tad te ir, laikam, stāsts par to, ka tomēr te tā kā tāda sistēma izveidot, ka tas nav vienkārši tāda neformālā komunikācija ar kolēģiem un, un garamējot sarunas vai, vai, vai tiesējot, tiesējot kopā spēles Latvijā, jā, bet, bet ir tomēr Latvijā darbojās kaut kāda, teiksim, jauno tiesnešu izlītošanas, pieredzes, nodošanas sistēma, jā. Es pareizi saprotu. Jā, tu pareizi saproti, un, un, un jau, vai, kā saka, iepriekšējos gadus mums ļoti veiksmīgi darbojās, sauksim viņu par tutors tutīs programmu, kad, attiecīgi, katram FIBA kategorijas tiesnesim tiek piesaistīts vismaz viens vai divi jaunie potenciālie tiesneši, ar kuru, attiecīgi, viņš veselu gadu strādā, apmainās pieredzēm, apmainās situācijām, tiesāk kopā spēles, un, 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 šādā veidā mēģina attiesīties un, jā, principā, gan, gan es, gan, gan Mārtiņš, gan Kristaps, principā, mēs visi pēc savu šo te programmu uzsākām savu attīstību Latvijas basketbola, Latvijas basketbola savienībā un es domāju, ka tas bija viens no stūrekmiņiem, kāpēc arī ir izdevies pavirzīties uz priekšu attiestībā. Vai tev jau sagat, sanāk tagad nodot tālāk savu pieredzi? Jā, ņemot vērā, kad es principā par FIBA kategorijas tiesnes kļuvu jau 2017. gadā, tad vismaz pēdējos 3-4 gadus arī es esmu strādājis ar, ar jaunajiem tiesnešiem, kuri arī, teiksim, mums Latvijā ir ļoti, ļoti motivēti un strādāt un tiesāt griboši. Un ir manpārt bijusi ļoti veiksmīgas sadarbības ar jaunajiem. Jā, būs jāpadnā arī kādu no jaunajiem, vai, vai, bet, teiksim, šī atgaiznieskā saita arī jau strādā, jā, lai iegūtu objektīvu, objektīvu ainu, bet, nu, labi, tas tā, tas tā vairāk, vairāk, vairāk tā kā joks, jā, bet, bet, bet kas šobrīd ir tiesāšana? Profesionāli nodarbe jau, vai tomēr joprojām, nu, nu, kā savā laikā tiesnešu teica, nu, tas man tāds hobijs, apmaksāts reizēm, bet, nu, hobijs vairāk. Jā, es, viņu varētu, es viņu varētu nosaukt vairāk kā par profesionālu hobiju, jo, jo man ir arī darbs. Un, 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 jo, kā es esmu stāstījis arī gan draugiem, gan kolēģiem, tad es pat teiktu, augstākā līmeni tiesāšanā tas viss nav tik viegli, jo mums nav, kā saka, nekur iegrāma tas, cik tev būs spēles, vai cik tu nopelnīsi, vai uz kādiem turnīriem tu brauksi. 
ierunājam par augstākā līmeņa mačiem, kas ir pasaules kaus kvalifikācija, pasaules kaus vai čempionlīga, tad katra spēle tiek apskatīta no instruktora puses, tiek analizēta katra svilpe un un attiecīgi tiek izsniegts vērtējums par katru spēli un izejot no tā, tad vai nu tu apstājies uz kādu brīdi, vai nu tu virzies uz priekšu. Tāpēc arī principā, ja tu esi noties labi pēdējās piecas spēles un varbūt sastā tev īpaši labi nav izdevusies, var gadīties principā, ka nākamās divas, trīs nedēļas tev būs jāatpušās mājās un jāgaida, kad, kad tu saņems savu nākamo iespēju. Tāpēc arī nav laika atslapt un, un, un jāiet spēli no spēles un nav, nav laika sakavēties atmiņās. Šādi vērtējums, ziņā, kārta tev bijusi šī sezona, izrunājām varbūt tos, tieši tos notikumus, kuros tu esi piedalījies, bet vai, vai vērtējums, ziņā, bijuši arī pārdzīvēm kādi? Es pateiktu, ļoti liela pārdzīvēm nav, es pateiktu, ka šī bija tāda laba, stabila sezona ar, ar labām un ar ļoti labām spēlēm un ar ļoti labiem vērtējumiem un, kā saka, par to prieks, un tas nozīmē, ka ieguldīties darbs, viņš, viņš atmaksājās un tas pat Tas parāda arī to, ka es strādāju pareizajā virzienā un, un, un jā, ļoti priecājos arī, ka ļoti ceru, ka arī vasara būs tikpat, tikpat veiksmīga un viņa būs kā turpinājums šajā sezonā. Jā. Cik, cik ātris par tādu vērtējumu ienāk? Proti, tev par Final Four gan jau vēl nav jau viss sastādīts? Principā par Final Four, ko saka, vērtējumi ir, un mums uzreiz bija saruna pēc paša turnīra, pēc paša fināla, gan ar, kā saka, mūsu galveno instruktoru, gan arī cilvēku, kurš, kurš nozīmē uz spēlēm, gan arī pie mums personīgi pienāca Kamils Novaks, apsveica ar, ar visu turnīru un apsveica kopumā ar, kā saka, visu fināla spēlu un visu Final Four, un Pateicu mums ļoti atzinīgas vārdus, kad viņš neesot saņēmis nevienu epastu, nevienu WhatsApp ziņu, nevienu zvanu, ne no viena kluba, kas ir viņam ļoti labs rādītājs, kāpēc, kad, kad tiesneši ir paveikuši labu, labu darbu. Ko varbūt praksē nozīmē strādā, strādā pareizā virzienā? Ja? Cik regulāri tas darbs tiek veikts, ko tas ietver sevi? Savu spēļu analīzi, kolēģu spēļu analīzi? Nu, kā tas praktiski nozīmē? Es domāju, tas ir tāds vairāk lietu kopums, tā noteikti ir savu spēļu analīze, un principā es skatos visas savas spēles, un vairāk skatos nevis priecājoties, varbūt, ko es esmu izdarījis labi, bet vienmēr meklēju kaut kādas mazās lietas un mazās nienas, kuras varbūt neizdevās, un kāpēc viņas neizdevās, un attiecīgi mēģinu to izlabot uz, uz nākamajām spēlēm. Noteikti jābūt arī labā fiziskā sagatavotībā, jo kā mēs visi zinām, mūsdienu basketbols viņš paliek gan fiziskāks, gan ātrāks, tāpēc arī jāiegūt ļoti liels darbs arī, arī, trenījos un, arī trenījos un šajā gatavībā. Un, protams, nevar aizmirst arī par, par noteikumiem, par interpretācijām, jo mūsdienās arī principā katru gadu ir dažādas noteikumi izmaiņas, ir kaut kas, kas nāk klāt, ir kaut kas, kas nāk nost, un, un tam visiem ir jāsako līdzi. Tas viss, principā, ik pa laikam ir jāpārdās, lai kaut kādā spēlē, kad ir varbūt līdzīgs rezultāts un, un, un ir kā tagad stambulā 10 tūkstos cilvēku, kad liels spiediens, lai tev tas ir jau mūsu gatviņā iestrādājies, kas konkrētajā situācijā ir jādara. Es izmantošu savu neizglītotību un uzzalsmi un prātā notikums no Latvijas Igaunijas līgas Final Four. Es redzēju, Grunti, man šķiet bija tehniskā piezīme par kāpšanu uz auta līnijas pretinē kaut izpildes laikā, kas Ilgas gads bija. Nu, ne, ne, es negribu vainot tikai Baltājums. Es domāju, daudz kur pasaulē slavenākā taktika, lai aizskavētu autu izpildi. Vai tas ir relatīvs jaunums, vai es esmu dzīvojis sakārtumēr? Ir, principā, tas nav relatīvs jaunums. Es negribu samelot, bet, manuprāt, vismaz divus, trīs gadus šis noteikums ir jau ieviests. Un, tas nav vienīgais noteikums, ir, ir kā saka, daudz un dažādi noteikumi. Bet, ja mēs runājam tieši par šo te situāciju, tad, jā, viņu ieviesa šī iemesla pēc, kad Bija ļoti daudz situācijas, kad spēles pēdējās 15-20 sekundēs vai pēdējā uzbrukumā komandas apzināt kā pāri līnijai, lai redzētu, kā uzbrukošā komanda ir sākusi izskaitam kādu kombināciju, viņi grib izspēlēt attiecīgi, lai iespējams uzvarētu spēli. Tāpēc, ko izdarīja FIBA, spēles pēdējās divās minūtēs, ja esasdzības komanda uzkāpja uz līnijas vai pārkāp pāri līnijai, 
tādā veidā traucējot autiem, tiem, principā, tiek fiksēta tehniskā piedzīme. Tā māsajām reakcijām jūs arī gatavi? Jūs skaidrs, ka spēlētāji arī parasti palaiž garām, un tad, kad pirmo reizi norājas, tad ir neizpratnes pilni. Tāpēc, principā, šeit ir ļoti svarīga tā komunikācija tieši no mūsu puses. Tieši pirms šī autojiem ir ļoti skaidri pateikt konkrētam spēlētājiem, lai labāk nemaz netuvojās līnijai, lai viņš nekā pārējošajā gadījumā sekos tehniskā piezīme. Un, attiecīgi, es domāju, ja mēs no savas puses komunikāciju veicam augstā līmenī, tad mēs varam principā izvērīties no šādas tehniskās piezīmes, kas, es domāju, skatītājiem un spēlētājiem pašiem nepatīk, bet tāds ir noteikums un, es domāju, ir labs iemesls, kāpēc viņš ir ieviests, bet, kā arī minēja, es domāju, ar komunikāciju mēs varam mēģināt, kā saka, no šī te izvērīties. Jā, tāpēc jau pēdējās minūtēs speciāli žests ir jārādēties, viņš vien pieļauties. Jā, Jā, bet no konkrētas, konkrētiesim, šis noteikuma punkts, tāpat kā, nu, pirms kādu laiku, arī bija stāsts par to, ka ir nesportiskā piezīme, ja pirms bumbas ievadīšanas spēlē te pārkāp noteikumu noteikti pēdējās minūtēs, jā. Tās tādas lietas, kam parasti, nu, tomēr to var pievērš uzmanību akcentē un tā, bet vai tajā garajā FIBA noteikumu grāmatā vēl var atrast arī kaut ko tādu, kas tev paši pārsteidz, jā, un kas kas varbūt nāk priekšā vienreiz nevis simts spēlēs, bet vienreiz tūkstotas spēlēs, bet var nāk priekšā. Ir kaut kādas tādas lietas? Noteikti tāds lietas ir, bet, ja godīgi, tagad uz sitienu man nekas prātā nenāk, man vairāk nāk prātā tas, ka pēdējos gados ir pieņemtas dažas, manuprāt, ļoti labas un būtiskas lietas, kā, piemēram, pirms nelika brīža pieņēma jaunu noteikumu par to, ka pat nefiksējot pat nenosipot nekādu piezīmi, ir bijis, piemēram, cīņā par bumbu, sitiens ar elkoni un spēlētājs ir uz zemes. Tad, attiecīgi, mēs varam apturēt spēli un, ja šo situāciju paskatīties, un, ja mēs redzam, ka spēlētājs ir apzināti, mēģinājis traumēt pretinieku un iesirds ņem ar elkoni, mēs, principā, varam par to fiksēt nespartisko piezīmi, kas man pat ir labi, jo bieži vien cīņā par bumbu ir ļoti daudz spēlētāju un arī mums gadās kaut ko palēdz garām, un tad attiecīgi ir vēl viena iespēja, kas ļoti, ļoti mums palīdz, un es domāju, ka palīdz arī komandām. Arī ātru uzbruku var noraut, vai tādā gadījumā pagaidīt, kamēr noslēdzas un padskatītos? Tādā gadījumā ne, tas principā vairāk ir, angliski runājot, act of violence, ja kāds kādus apzināt, mēģina traumēt, un tad, ja neviens no to redzēs, tad kā saka, mēs varam to iet un paskatīties. Mums principā bija līdzīga situācija arī Final Four. Es to spēlu netiesāju, bet pirmajā pusfinālā, kad cīņā pa bumbu šoprons spēlētājā iesita Avenidas līderēji koperēja ar Elkoni, ko tiesneši sākumā nefiksēja, bet pēc tam pēc video atkārtojumā fiksēja nespartisko piezīmi. Jā, lai neviens, lai nemaz nedomā, ka sievieša basketbola iztrūkst fiziskas spēles vēgarsības. Man reizēm šķiet, ka sievieša Eurolīgā tieši biežāk šādi elkoņi lido apkārt. Tādi zīt kā neapzināt, bet tu nodomā, varbūt, ka tik nebija ļauna nodoma. Jā, es tev varētu piekrist, un īpaši zīmīgi tas bija, kad es atceros pagājuši šās vasaras notikumus un spēles sievieša Eurobasketā. Tur bija ļoti, ļoti daudz situāciju, kad elkoņi gāja pa labu pakreisi. Un tad, attiecīgi, šis noteikums būtu ļoti palīdzējis. Jo tur, principā, senāca tā, ka kaut ko nosūpām, kaut ko nenosūpām, un nebija tās konsekvences, kā saka, visās situācijās. Jā, bet savu citu, nu, tie alkoņi vairāk vai mazāk jau viņus tomēr var redzēt, ja ne? Ja ne tieši raidē, tad vismaz atkārtojumā. Bet es esmu dzirdējis arī par citām ķermeņu daļām, kas tiek izmantotas, teicam, nagi un tā. Ir dzirdējušana. Ir kaut kādas vispār, nezinu, norāds, nenorāds, bet, nu, teiksim, kaut kāds vadlīnijas pasatīties šīs lietas, vai? Es pateiktu, varbūt galvenā vadlīnija, ja mēs runājam par tiesnešu darbumu, par vispār mehāniku, tad tāpēc mēs esam trīs, un mums trījiem, kā saka, trīs atspāriem bija atsadala viss laukums, un visas spēlētājs, un svarīgākais ir nefokusēties uz bumbu. Ok, principā, ja manā zonā ir bumbu, tad es skatos, teiksim, To pāri, kas ir ar bumbu, un, attiecīgi, pārējie kolēģi, principā, viņi skatās pārējos pāris, kas ir bez bumbas. Lai šādā veidā vismaz 
censtos, ka saka no tā izvērīties. Un tāpēc arī ļoti labi palīdz spēļu analīze, scoutings, principā, jo gatavojoties visām spēlēm, mums ir jānoskatās komandu iepriekšās spēles, jānodzē spēlētāji viņu darbības, kura tēlo, kur var iekniet, kā jūs minējāt, kur var izdarīt kaut ko citu attiecīgu, un tad mēs varam būt gatavi un pievērst tādām lietām lielāku uzmanību. Un tad jau tā neslava teikt, niebēja arī vilksies līdzveni un pašai traucēs. Es domāju, ka pilnīgi noteikti, ja mūsdienās visas spēles tiek filmētas, viss tiek rādīts par televizoru, un es domāju, ka arī tā informācijas apmaiņa mūsdienās gan sociālajos medijos, gan cilvēku starpā ir noteikti ļoti ātri, tāpēc es domāju, ka tas neies caurījā. Varbūt vienreiz, bet nevairāks reiz noteikti. Tāpēc FIBA tiesnešu saimu arī piedāvā kaut ko centralizētu tādā ziņā? Proti, ja kādai valkas līdz pagādnes grēks, tu vari to foldarīt, teiksim tā, pārspīlēt, soprams, sāk atvērt un redzēt, ka, nezinu, 18.–19. gadā visos spēlkoņiem. Par spēlētājām gluži nē, bet FIBA organizē principā uz doto brīdi gandrīz katru mēnesi tiesnešu apmācības, tiesnešu webinārus par dažādiem, kā saka, noteikumu punktiem, par sportiskām piezīmēm, par piezīmēm metienos un par komunikāciju, par ļoti daudz lietām, lai katru mēnesi izlītotu aizvien vairāk tiesnešu un, lai, principā, tiesnešu visā pasaulē būtu, kā saka, uz vienas līnijas, lai nebūtu, varbūt, nezinu, atšķirības gan Eiropas reģionā vai Āfrikas reģionā, Azijas reģionā, lai, principā, visur Visur būtu vienādi. Jā, mēs vairāks reizes tādā pozitīvā nozīmē pieminējām iespēju skatīties video atkārtojumus, un tad tas palīdz tiešām pieņemt pareizus lēmumus un tā. Bet man kā skatītājiem reizēm tomēr šķiet, ka tas video tiek pārspīlēts. Ka ir atsevišķi tiesnieši vārdā nesauksim, es runāju šobrīd par vīriešu Eirolīgu, Pamatā, jā, bet ir atsevišķi tiesnieši, kuriem ļoti patīk iet, un tas ievēl tās spēles, un tomēr mazina spriedze, un vairāk vai mazāk, bet kādai no komandām arī tas tāds pauzes, varbūt nāk pa labu, kādai nāk pa sliktu. Kā ir, teiksim, badlīnija līmenī, vai kāds ir kopējais uzstādījums par video izmantošanu, vai, teiksim, tiek pieskatīt arī tiesnieši, kuriem, kuri vairs netic sev un pārāk bieži iet skatīties, tiek aizrādīts par tādam lietām? Manuprāt, labs punkts un labs komentārs, un es daļēju varētu piekrist, kad ir reiz, kad tas video tiek skatīts varbūt pārāk daudz, bet tā galvenā vadlīnija principā ir tāda, ja tu esi 100% pārēstas par savu lēmumu, tad tev nav vajadzības iet skatīties, pat ja tev kāds prasa. Tāpēc, principā, atgriežoties pie šīs situācijas Igaunijas spēlē ar autu, Es biju uz procentiem 90 pārēstāns, bet ne uz visiem simts. Ja es būtu pārēstāns uz visiem simts, principā es varu neiet skatīties, ja es esmu pārliecināts. Tad, principā, ja es aizvēju paskatīties un lēmums paliek tāds pats, attiecīgi es šo te laiku varēju ieekonomēt un neaiziet paskatīties. Par to netiks pakratīts pirks pēc tam, ka tev taču bija pareizs lēmums, ko tu vēl tur skatījies? Par to ir pakratījuši pirks un tas ir atkarībā no situācijas, bet tas var gadīt diez ar nespatiskām piezīmēm, kad varbūt mēs redzam, ka tā nespatiskā piezīme ir tiešām simtspacentīga, kad ir norods ādēs uzbrukums, ka nav bijusi spēles bumbu un ka nav nepieciešamība iet skatīties. Un, attiecīgi, ja tādā gadījumā mēs aizējam, tad arī mums noteikti pēc spēles pakarta pirks un pasaka, ka tu nosūpi pareizi, kāpēc tad attiecīgi tu eji skatīties. Tad varbūt kāds pat uztur kaut kādu video atkārtam realizācijas statistika Jā, es pilnīgi piekrītu, un mums, piemēram, čempionu līgā katru nedēļu tiek ielikt tāda kā atskaite un atskats par padarīto darbu iepriekšā nedēļā, un katru nedēļu mums ir tāda kā statistika, cik reiz tiesneši kopumā ir gājuši skaļīvies video, cik no tām reizēm to darījuši pareizi, cik ir bijušas kļūdes, kāds ir procents, un tad attiecīgi sezonas beigās, kad mēs sabraucam uz nākamā sezonas semināru, mēs, principā, redzam arī statistiku par visu sezonu. Un kādam tiek televizors uzdāvinās, ja būtu ar mājās skatās? Man paldies Dievam nedāvinājuši, jā. Bet kādam ir varbūt tiešām? Nē, nē, nē. Jo patiesībā zikā, nu, spēlētāji statistika redzama atklāt, katrs fans var viņu izķidāt, ja katrs var sastādīt savu topu. Būtu jau šolstīgi interesēt arī tiesnieks statistiku parādīties, bet nu, laikam... Jā, ir viss kaut kas dzirdēts, jā. 
Bet nu, Latvijā mēs to neatrisināsim, un Fibios to neprasīsim. Jā, ir viss kaut kas dzirdēts, tāpēc arī, principā, kā saka, tiesnes, man jābūt, es tingri mugot kā, lai tu esi pārliecināt, tad neskaties, ja tev liekas, kā saka, kā mēs sakam, 50-50, vai arī kolēģis pienāk, klāt, un viņš ir redzēts, kaut ko citu, jo tie leņķi ir dažādi, varbūt no pretējās puses kāds ir parājuši ar krekli vai zrokus, un attiecīgi padaloties ar, ar šo tie informāciju, mēs varam skatīties, bet uh, varbūt visādi. Tajā pašā Igaunijas spēlē, kas bija Poliju, es, man liekas, pēdējās trīs sekundēs skatījāmies video divas vai trīs reizes, bet bez tā nevarēja iztikt, jo viens bija auts, otrs bija pēc tam laiks, principā, kurš ātrāk beidzās, un mums tā sekunde tajā brīdī jāatliek atpakaļ ir, jo viņi var izšķirt spēles uzvarētāju. Skaļi nesaka, jo varbūt kāds treners to pēc tam uz galvu kāps, bet, bet vai tu pats personīgi zini savu video atkārtojumu statistiku? Man, man tas interesants, interesants aspekts šķiet. Es tieši, es tieši kopēju skaitu nezinu, bet, bet es noteikti zinu, kā saka, vai ir bijis nepareizi un kas ir bijis nepareizi, jā. Bet noteikti nav 100% īkprecizdāti bijis šo sezonu. To es varu noteikti pateikt, jā. Nu, es simtprocentī jau nebūs nevienam, es tā iedomāju. Jā. Sākām runāt par karjeru, aizgājām daudz dažādos virzienos. Minēju vasaru. Es tā noprotu, ka vasara zīmīgi ir vīriešu kvalifikācijas turnīru. Ja? Vai, vai kaut ko citu arī es mērķiņā iecerēju? Vasara solās būtu interesanta un pakar saņēma ļoti labas ziņas pēcpusdienā. Un, un, un esmu nozīmēts uz sieviešu pasaules kausu Austrālijā, kas notiks septembra beigās. Par to ir ļoti liels prieks. Un uh, uz doto brīdi vēl ir zināms, ka jūlijā man jādodās ir U17 pasaules kausu Malagā, kas, kas kalpos kā gatavošanās uh, pasaules kausu Austrālijā. Un, ja runājam par, par, par vīriešu pasaules kausu kvalifikāciju, tad es domāju, ka šis te, Trešais loks man ies secēni, jo mums ierašanās Malagā uz 17. principā sakrīt ar tiem pašiem datumiem. Tā kā ļoti ceru, ka veiksmīgi apkāpos šos te turnīrus un varēšu pievienoties uz nākamā kvalifikācijas skārtu pasaules kausā. Jo skatījos spēles, un es domāju, ka īpaši vasarā, kad šajā nākamajā logā jūnija beigās, jūlija sākumā būs Būs ļoti daudz labas, interesantas un kvalitīvas spēles gan, gan, gan Latvijā, gan visā Eiropā un pasaulē. Jā, nu, pie tādiem norīkojumiem no Fibas laikam būtu grēks no mūsu puses prasīt par ulebi izaicinājumu. Jo, kā zināms, Eiropas tiesnieši šo divās frontēs ir, nu, teiksim tā, divās frakcijās, varbūt ne frontēs sadalījušies. Ir ulebi, ulebi, ulebi Eirolīgas tiesnieši, kuras, kuras Fibas atsacībās vairs neizmanto. Ir bijuši piedāvājumi vispār no tās puses? Vai... Un piedāvājumi nav bijuši. Nu, tad ir vienkārši. Tad ir vienkārši. Es, es... Jā, tīs karjeri pa fibu līniju. Jā, un... Es, kā saka, ja godīgi par to nedomāju, es strādāju no spēles uz spēles. No spēles uz spēles, no turnīra uz turnīra. Un man svarīgākais ir katrā savā nākamajā spēlē parādīt savu labāko sniegumu. Un tas arī ir mans galvenais mērķis. Mienēja tos profesionālā tiesnešu riskus, nu, prot, to, cik neprognozējami dzīvi ir. Vai tu sā, kādus karjeras mērķis stādar? Nu, tieši vēl, mēs nezinu, būtu pilnlaika tiesnes, vai, vai, vai tā dzīve ir tieši tāda pretēja, un, un tāpat, tāpat nebūtu laba lieta būt pilnlaika tiesnesi, ne tikai to nodarbūties. Jā, es domāju, ka visiem, gan manai ģimenei, pirmkārt, gan arī manam darbam, kā saka, visi zina, ka basketbols man ir ļoti svarīgs aspekts dzīvē un, un, un paldies, ka visi to respektē. Es noteikti uzstādu savu mērķi gada no gada. Man ir tāda kā tradīcija, kad pirms katras sezonas es uz, lap, uz lapiņas savu sarakstu, ko es vēlos konkrētajā sezonā sasniegt. Tā to lapiņu nolieku sev makā un, un, un siltā vietā. Un, un, un sezonas beigās paskatot, ko es Esmu vai neesmu sasniedzis no, no plānotā un cerētā. Sezonas laikā tas nevēl cerā, ja? Es viņu nevēlu, ka es principā visu sarakstu pirms sezonas un, un, un atskatos uz to pēc sezonas. Līdz šim vairāk tā kā ir piepildījies? 
Nu, uz doto brīdi, jā, principā es pateiktu, 70-80% ir izdevies saņemt un realizēt un, un, un skatīsimies, skatīsimies, kas būs tālāk, jā, vai sanāks visu uz visiem 100% realizēt. Zika, ar, ar tiem piepildītiem mērķiem sportā, diemžēl, nu, ja tev nāk kaut kas pozitīvs no līdz tajai puses, mēs nāk neslava. Es, es, godīgi, es pat neapskatījos, tevis sociālajos tīklos var atrast? Un vai, vai līdz tajai to izmanto? Jo, zinu, dažiem kolēģiem jau nu, pēc tām skarbākajām valstīm iet nu, nepatīgam viņam. Man noteikti var atrast sociālajos tīklos, bet eh, es viņos, kā sakā, publikācijām īpaši neaizraujos. Izmantoju varbūt gan informācijas ieguvēja, gan dažreiz arī izklaidēja. Bet, principā, ja mēs runājam par, par līdzītējiem, tad ir dzirdēti ļoti daudz un dažādi gadījumi, un arī tagad pēc Stambuls Final Four man sociālās platformās bija vairāk cilvēki, kas gribēja piesakot. Turki uzpeldēja, ja? <laughs> jā, jā. Tev nav, nav bijuši domas par kaut kādas slēpšanos vai pagaidām? Tu, vai tu vari sadzīvot to vai, ne, nezinu, neņemt vērā? Uz dotābīt man nav bijusi tāda doma par slēpšanos. Nav bijusi, kā sāk, tāda vajadzība un... Ja mēs paskatāmies no sociālās tīklas, tur nav nekāda, kā saka, kontroversiāla vai, vai negatīvā informācija. Jā, bet es, es jau pieņem līdztējiem, tas mazāk interesē. Viņiem vairāk interesē tas, vai es varu ierakstīt gads salenču un atrast. Zin kā? Ierakstīt viņi var, atrast viņi var. Es domāju, ja viņi grib uzrakstīt, to viņi arī var, bet... Vai es to lasīšu un vai es to ņemšu vērā, tas ir mācēsīgi cits jautājums. <laughs> Skaidrs. Jā, nu, labi, cik es saprotu, svinēt Eurolīgas Final Four laika nav, jo šodien jau pieminēju, ka jādodās uz spēles, tātad Latvijas šembinātu izslēšanas turnīrs vīriešiem. Tātad jā, redzēsim laukumā Valmierā, jo tā ir vienīgā jā. spēle. Jā, šobrīd brauc uz Valmierā. Nu jā, labi, sezonas kombinācija, kombinācija vismaz Latvijā vēl priekšā, bet, nu, tiesnešiem jau sezonai faktiski pauzes nav, vasara jau pieminēja. Tā kā, tā kā novēlam izturību, un tomēr pēdējais jautājums, kā tu izdodās tomēr savienot ar, ar kaut kādu pastāvīgu darbu un vēl latvišu ģimeni? Labs jautājums, labs jautājums, noteikti nav viegli. Noteikti nav viegli un uh, vislielāko paldies, es noteikti gribētu teikt uh, savai sievai Madarai un savai ģimenei vecākiem, kuri spēj paciest to, ka uh, manas ļoti bieži no mājās, vai mēs esam darbā, vai mēs esam ārzemēs un to visu, kā saka, savienojot. Noteikti paldies arī darba vietai, kas uh, nāk pretī. Un... Uh, runājot, kas saka, žargonā vēl neatlaiž mani, Par to, Al, kas darba iespējas ir, vai, vai... Uz doto brīdi īsti nav ir lietas, kuras var izdarīt atālināt, bet principā ir vairāk jābūt, jābūt uz vietas, bet uh, sezonas, kas saka, intensīvākajos mēnešos tā būšana uz vietas ir, ir ļoti limitēta, un uh, jā, es domāju, ka šajā gadījumā visvairāk cieš uh, sieva un ģimene, un, un, un jā, kā es arī minēju, liels paldies sievai, kad, kad viņa ir ar maniem un spēju to, spēju to paciet, jā. Jā, nu tad, lai izdodas sabalansēt šīs lietas arī turpmāk un arī intereses skatīsimies. Pasakosim arī, kas sociālos tīklos noteikti iesniešas. Jā, liels paldies. Tas ir vērš pasaules kausa izcīnas. Jā. Protams, ka emocijas, emocijas un likums būs augstākā līmenī. Tā kā paldies, paldies gads par sarunu. Paldies. Paldies jums. Visiem, kas klausās, tā tad vēlreiz, vēlreiz Latvijas čempionātā izsteigšanas turnīrs tagad tikai sākas. Ja, tā kā vēl priekšā vairākas interesantas sērijas, nu, arī starptautiskajā basketbolā kaut kas interesants notiek, un, un pilnīgi noteikti aicinu basketbola draugus aprīļa beigās, aprīļa pēdējā nedēļā būtu uzmanīgiem, jo būs, būs ziņas arī Latvijas valstsienības spēļu sakarā. Vairāk neko neteikšu šobrīd, bet aprīļa beigās sekojiet gan basketbola sēnības sociālajiem tītvēm portālam basket.lv un arī informācijai citās citos, citos informācijas avotos. Klausītājiem Gunti piebildīsim, ka viņi gan jau 
par Valmieru LU rezultātu zinu, bet ceturtdien vakarā arī ogrēs sākas sērija, tā kā caur svētkiem pamīšu uz grafikas tevi vai katru dienu, pāris dienas gan ir brīvas Latvijas izslēgšanas spēlēm būs sācies. Pieņem, ka jūs klausaties kādā dienā, tad jums būs spēle tajā vakarā. Sestdien pat divas spēles. Labi, un tiekamies basketbolā. Tiekamies. Paldies.